0: Természet feletti, földön kívüli és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn este 8-tól. Csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fákja. Együttműködő partnerünk a Hihetetlen Magazin.
1: Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak innen a Fákja Rádió stúdiójából. Én Változatlanul Hajósi Petya vagyok, és Változatlanul itt van velem Miskolci, Laci barátom, valamint Orosz Zsolt a internet túloldalán. Sziasztok!
2: Változatlanul sziasztok! Szia Peti, szia
1: Zsolti, sziasztok! Nagyon érdekes lesz a mai témánk, ugyanis egy olyan dologba fogunk belekóstolni, ami úgy gondolom, hogy megint nagyon sok embert érdekel, érdekelhet. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy már beszéltünk ezekről a dolgokról. Itt az ember, az állat a növény, valamint a Darwini kapcsolatról lesz a mai műsorunkban szó. Én úgy gondolom, hogy, hogy át is adnám a szót rögtön itt az elején Zsoltnak, már csak azért is, mert ott kellene elkezdeni az egész történetet, hogy növény, meg hogy fizikai test. És szerintem ez egy nagyon jó alapja lesz a mai esti beszélgetésünknek. Parancsolj Zsolt, hogy látod ezt a témát, tematikát? Ugye a
2: ja, Darwin, meg a, főleg a darvinizmus, mert a kettő azért nem pont egyforma, nem ugyanazt jelenti. Ez egy nagyon vitatott kérdés és igazából mindig Einstein mondta, hogy ahhoz, hogy valamire, ha nem találunk választ, hogy mégis találjunk, akkor más szemszögekből kell megnézni. És erre pont nagyon jó, hogyha megnézzük, hogy milyen növény, hogy működik egy állat, egy ember, és akkor azért kiderül, hogy a Darwinizmus erre hogyan lehet ráhozni. Tehát ha csak úgy egyszerűen kinézünk az ablakon, akkor nehéz ezt eldönteni, de ha elgondolkodnunk rajta, tehát megnézzük, hogy például egy növénynek van egy fizikai teste, amit látunk, van egy ételteste, az az energiateste, és éppen a növénynek a legnagyobb a regenerációja, ami csak létezik élőlény a Földön, a növénynek nincs lelke, vagy nincs teste. ugyanakkor van egy énje, egy szelleme, mégpedig az összes növénynek közös a szelleme, ez az énje, és ez a Föld közepén mondta Steiner, hogy van valójában ez a Földnek egy szellemi irányítása, amit mi Földanyának nevezünk speciál Ugye itt zárójában jegyzem meg, hogy minden, tehát az univerzum az úgy épül fel, hogy ilyen ilyen fraktál természete van, tehát ahogy mi is inkarnálódunk egy testbe, ugyanúgy minden bolygó, amelyik él, és amelyiken élet van, abban beinkar, beinkarnálódik egy a rendező birodalmából származó magas szellemi lény, aki gyakorlatilag ezt működteti ezt az életet. Tehát a Földanya is így jött ide, sajnos, hogy mi azért kinyírtuk Földanyát, már olyan 2000 körültő, úgymond haldoklott, és tavaly a rendező hazavitte. Ennek nagyon sok, sok kérdést vet fel, például, hogy akkor a növényeket mi fogja vezérelni. Tehát például, amikor egy a nagy almásban a széleken megjelent, a szélső almáfákon megjelentek amik áttervők, akkor összes többi is reagál, nyilván ez a közös innek a, a műve. Az, hogy földanyát megöltük és úgymond már nincsen, ez azt jelenti, hogy ezek a növények in növények nélkül maradnak, és az egésznek van egy nagyon jól látható módja is, a téma változás. Vannak a tudósok, akik állítják, hogy globális felmelegedés van. Főleg Ázsiában és néhány Amerikában, főleg a Trumpnak a a tudósai voltak, akik mondják, hogy nem felmelegedés van, hanem lehűlés van. Valójában, ha megnézzük, mind a kettő látható, de ez mégis egy lehűlésben megy át. Tehát amikor egy testben a szellem vagy a lélek meghalt, akkor a test kihűl. Tehát az egy dolog, hogy süt a nap, de ha megnézzük az idei májust, meg a június első felét, meg a tavalyi májust, hogyha a éjszakról bejönnek a felhők, akkor bizony nem fog sütni a nap. Tehát, és akkor 10 fok volt. Tehát euh, Leginkább egy ilyen ingadozás van most, egy ilyen irányítás nélkül ingadozás, és megyünk a leülésbe. Ugye ez a madási eszkimo korszak. És itt a zárójelet bezárom. Ugye ez volt a növény, az állat, az igazából, ha megnézzük, annak van egy fizikai teste, van egy ételteste szintén, az állatnak kevesebb a regeneráció, de képes mégis nagyon sok. Az állatnak van aztán a teste. például a kutya ezzel érez, megérzi, hogy tőle, vagy nem. És az állatoknak is van egy énye, de az nem itt van a Földön, hanem a másik létségban van, itt pedig egy ilyen kollektív vagy csoportén. Ez olyan, mint egy közös felhő, és abból lenyúl egy kéz. Tehát mondjuk a német juhászoknak van egy felhő, egy közös Én felhőjük, onnan lenyúl, tehát minden német juhász az gyakorlatilag ebből a felhőből lenyúló egy-egy kéz. És amikor egy német juhász meghal és úgymond hazamegy a, a szelleme, az inkarnálódni ebben a formában már nem fog, mert az egy kéz volt, tehát egy közösből nyújt le. Lehet, hogy ennek a német juhásznak az ényének a 40%-a egyben lesz egy másik német juhászban, de a másik hat az össze-vissza e, kerül össze, tehát ez még egy ilyen közös én, e, és ezért is most szoktam mondani, hogy az állatok távvezéreltek, a kacsák is olyanak, mint a távvezérlővel működnének, ezért is szállnak le egyszerre fel, tehát ott nagyon-nagyon szépen együttműködnek, és ugye ehhez képest van az ember, akinek ugye van a fizikai teste, van az ételteste, az ember rendelkezik a legkisebb generációval, de még ez is után jó, tehát az embernek ugye van lelke, ami szimpátia antipátia alapján érzékelje a világot, és van egy individuális énye. tehát itt már nem a Földben van a egy szellem, irányít minket, nem is egy felhő, hanem mindenki, individuum minden, tehát 8 milliárd ember az 8 milliárd önálló szellemi lény, amik lenyúl mindegyik az anyagba és itt tapasztalt. Tehát mi kezünkbe kaptuk a távirányítónkat, és igaz az is, hogy a farok csomája a kutyát, ugyanis a szellemünknek a, a keze a legokosabb. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy ember, aki sose látott, tehát vakon született, és tegény nem érzékel semmit a világból, csak a letapogatás által. Tehát valójában így van a szellemünk, hogy a mi életünkön keresztül tanul, mert ő olyan messze van, hogy ott más nem tudna. Tehát ez a... Ez a Három ö, szempont, vagy az a három élőlény fajta van, és ugye más-más szempontok szerint működik.
1: Nagyon jó a kezdés, mert rögtön itt az elején nekem eszembe is jutott egy apró momentum a növények esetében, ugyanis itt említetted, hogy ugye fizikai testtel rendelkeznek a, a növények, de nincsen lelke, nincsen asztrál teste, azonban valami, mégis kell, hogy működtesse ezeket a, a lényeket, mert valamilyen szempontból mégiscsak élő lényekről beszélünk, és rögtön itt jutott eszembe ugye a babcsírának a tesztje, ugye nagyon sokan próbálkoztak is ezen. Ezzel, ez egy nagyon jó spirituális kísérletnek is elmondható. Te hallottál róla, Laci? Sejtem, mint akarsz mondani, de fejtsd ki, te után, Teszem az Kettő külön cserébe beleraknak egy-egy babszemet. Az egyiket, mit tudom, ráírják, hogy, hogy gyűlöllek, utállak, meg folyamatosan minden nap oda megyek hozzá, és akkor káromkodok neki, elküldöm a búzsba. A másikra meg ráírom, hogy szeretlek, és akkor mindig vagy hogy, hogy növekedjél, szép vagy igen. te, vagy az én drága kincsem, stb. mint tudom akkor az milyen érdekes, hogy az előbbi az, az így elrohad elpen és életképtelenné válik, míg a másik gyönyörű szépen sudáran ki, kinő.
3: Igen, mint a kihatással lenne a növényre azzal, hogy valójában hogy foglalkozol vele. Nekem is eszembe jutott egyébként ez a kísérlet, mert hát én is sokat úgymond beszélgettem, vagy vitatkoztam másokkal, mikor úgymond a lélekről, vagy a szellemről, tehát ki melyiket használja. Beszéltünk, hogy most akkor csak az embereknek van, vagy? az állatoknak is van, vagy ha az állatoknak van, akkor növényeknek is van, és a többi, és a többi. Tehát, hogy hol van a határ, hogy melyiknek van, melyik nincs, és nem jutottunk soha dűrőre benne, de nekem is eszembe jutott ez a kísérlet is, vagy például az, amikor ö, 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 kísérleti laborban megégették az egyik növényt egy gyufával, egy adott illető, és mikor legközebbi alkalommal ez az illető bejött már csak a szobába is, a, a szenzorokkal érzékelték a növényen, hogy mint a ret vagy félne. Tehát valahogy, Na, mint érdekes. a felismerte volna az adott illetőt, aki a múltkor bántotta. Uh-huh. És úgy ezek az érzések megjelentek a többi növénynél is, tehát mint a információta taptak volna, volna Igen. cserélni. Érdekes. Zsolt, te hogy látod ezt a meglátást kísérletet?
2: Persze, tehát ez az, hogy ugye össze vannak kötve, a szellemük, ugye a növényeknél speciál, ami ugye a Földhöz kötődik, tehát a Föld szellemi erejéhez, ott nyilván megvan ez a kommunikáció, és az egy nagyon tudatos szellemi erő, ami, ami nagyon jól tudja és látja a dolgokat, és nyilván vezérli az ő növényeit. Ugyanígy van a kutyáknál is, ugye egy a, a német juhász is ugye egyforma úgy vázi, de mégis függ attól, hogy, hogy ahol nő fel, hogy ki a gazdája, mi a gazdája, ugye hogyan viszonyul hozzá, ez szerint más és más lesz azzal együtt, hogy a fővonások azért ugyanazok.
1: Igen, igen. Időközben Stupigöl is hozzáírt ide a csetre, hogy a virágok azok reagálnak a rossz hangulatra, ha káromkodunk például elrohad, a babusgatós pedig ragyogóan fejlődik, ezt a saját orhidejáin is látta, és hát ugye sok növény kihat a lelki egyensúlyra is. Egy dolog még egyén eszembe jutott. Néhány műsorral ezelőtt mondtad nekünk az volt, Steiner szavaival élve, hogy a természet az bennünk van. Tehát ugye, hogy ezt kijelentette Steiner. Igen. És milyen érdekes egyébként, hogy beszélünk a növényekről, különböző eseteket felhozva, és ugye a Laci, amit az imént itt említett, ez egy nagyon jó kísérlet volt arra, hogy tényleg a növényeken is látszik például a megjelenő félelem Igen. egy ilyen bántalmazás után. Na most hogy ilyenkor jön Megint az a gondolat a fejembe, hogy nyilván ne tegyél amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek. Tehát, hogy ilyen esetben akkor miben különbözik a növény, illetve az embernek a, a lelki világa, hogyha mind a kettő ugyanúgy reagál ezekre az érzelmekre?
2: Ugye azért itt a hatalmas a különbség. Nyilván, azért kérdezem Mert az emberi lét, és valósága az az egy létező dolog, tehát az embernél már megjelenik ez az individualitás, tehát az a szellemi lény az individuális, nem ugyanaz, mint a tiéd, az enyém meg a tiédnek nem ugyanaz a forrása, csak a teremtésben találkozunk, de az két külön individuális lény, mindegyiknek van saját karmája, saját öntudata ébredése kellene legyen ma. Individuális kompetencia, ami azt jelenti, hogy mindenki maga kompetens a világban, de kollektíven oldjuk meg a dolgokat, ez ma elvárás. Ami nagyon érdekes, hogy a világháború óta az intézmények kerültek az individumok felé, tehát az emberek felé, és így az önállóságunk ma már csak illúzió lett. Ugye az a luciferi lusta élet, hogy gondolkodjanak helyettem az intézmények, és tegyenek helyettem. A, az intézmények valójában, ha megnézed, és itt minden bent van, nem az emberért vannak, hanem az ember kell fenntartsa őket, ugye az első könyvemben a erről, vagy a Szent György és a sárkányban ott van, ugye amikor mindenki a sárkány szolgálja, ami egy virtuális lény is nem létezi gyakorlatilag, ugye gyakran ma ezek az intézmények az emberek ellen vannak. van, sőt vannak a világ olyan részei, ahol gondolati rendőrség is működik már. Ugye a, az ember feladta a saját énjét ebben az utolsó évtizedekben, vagy utolsó száz évben, és helyette idegen ének irányítják az embereket az intézményeiken keresztül. Az érdekes, hogy az ember eljutott a fejlődésének arra az elég magas szintjére, hogy megtehette azt, hogy visszarendezte a teremtést, visszaforította, visszahelyezte magát egy ilyen állati növényi keverékhez hasonló minőségben. Tehát az önálló énjét letette, és egy kollektív én modellet megint úr rá, Ez azt jelenti, csak hogy ez az én, ez itt van az anyagban. Tehát mondjuk a fogyasztói társadalom ények bezérli a modern világot, úgy, hogy az individuális ének nem működnek. Tehát az ember a hírcsatornákra adja a véleményét egy szakértőnek, kinevezett valakire, és ő maga már nem gondolkodik. Tehát amíg a német juhasznál ez a szellemi oldalon található csoport, ez úgy, ez úgy rendben van, mert így működik, addig a, az embernél az Arimányi Fogyasztói Társadalom Csoport énje, az individuális szellemi én, tehát a saját szellemi élem énnel helyett, ez a civilizáció bukása, amiben nem lehet jól kijönni, mert gyakorlatilag szétvertük a teremtést, tehát valóban növény és állat közé betettük magunkat, a helyet, ahol lennünk kéne. Tehát, ha megnézzük a világban, ugye megbukott itt már a kommunizmus, meg a kapitalizmus, meg minden. És Mindenizmus. Az egyik a sas a, sárnya, a másik a jobbszárnya, mert ugyanaz a sas. Ugye most, a, ha megnézzük a civilizációt, egy globális kommunizmus felé tart, nagy léptekkel, lázd a lopott idő című filmet, és pár év alatt oda is érhetnénk, és sokan örülnek is neki, mert nem fogják a valóságot de van egy, nem tudom, jó vagy rossz hír, hogy sose fogunk eljutni oda, mert a világban most már gyakorlatilag polgárháborús helyzet van, járványok, összetört életek, a világ hazugsághegyei, a felgyűlömmelett félelmek és agressziók miatt, ugye ez, ez mind ilyen arimáni erőhalmaz, ami cunamiként szakad rá, sőt, már, ugye úgy tűnik, hogy ez év végétől, jövő év, januárjától ez robban, mint polgárháború az egész világban. Tehát az, ami volt itt már nem lesz, mert akkor a káosz keletkezett, azért, mert mi magunk nem gondolkodunk. Ez a nem tudásunk, ez már a második világháborúban is legenerálta a Swissot meg a többit, meg az egészet, hogy egymással bántunk, meg a els- második világháború után 4-5 év is ugyanolyan rossz volt, mint a világháború, mert nem gondolkodtunk. És van megint ugyanaz van, hogy odaadjuk, hogy gondolkodjon helyettünk bárki más, csináljon helyettünk egy intézmény valamit, és mivel mi nem gondolkodunk, ezért ez összedönt a káosz. Tehát visszaépítettük, visszabontottuk a teremtést, tehát a, az emberi szintről valahova lementünk. Valójában, ha túl akarnánk élni, akkor nem hagyatkozhatunk ezekre az intézmény tekintélyekre, már nem lehet gyermeki naivitással nézni a semmibe. Tehát ez a világrend megbukkott, megdöntötte saját magát, és cselekedni kéne, tehát egy érettségiző fiataltól elvárható, hogy ne egy három éves óvodás naivitással szemléne a világot, mivel az emberiség felnőtt korba jutott. Tehát fontos lenne ez az individuális ítéletalkotás, látni, érteni a világot, és egy teljesen új elve működő intézmények és individuális kompetencia létrehozása. Ugye ez lenne az ember, ez a nagy különbség az, hogy az ember egy növény, ami mondjuk a jellemzője, tehát a, aki növényi létet szimulálja arra azt mondjuk, hogy nihilista. Ugye aztán van, aki az állati létet szimulálja, az pedig ilyen agresszív. Na most ugye az embernek meg tudatosnak kéne lenni, és éppen ezt, amit próbáltam itt elmondani, hogy, hogy így lenne tudatos, tehát ettől lenne ember ő. Csak az ember a mai modern ember, és úgy, itt nem mindenki, de a civilizáció nagyon-nagyon nagy része erre igaz az, amit mondtam, hogy odaadta a saját gondolkodását a fogyasztói társadalom intézményeinek. És abban sok van, mert a sumer birodalomban, a sumer államoknál, a városállamoknál egy Isten volt, és azt mondta, hogy előre azt, akkor mindenki ment, és megtámadták a, sopsz, a szomszéd, a városállamot, de ha az emberek, akkor ez normális volt, mert nem volt itt az emberek íny az, körülbelül Krisztus hozta, tehát körülbelül akkor kaptuk meg a távirányítónkat, a sajátunkat, hogy mi magunk tegyük. Na most ugye, ha ma tudatos lenne az ember, akkor a a Sumer történelmet véve alapul, akkor megkérdezték volna, hogy és most mi a bánatnak támadjuk mi meg a szomszédot, azért mert te, mikor zsöröztél össze, valésztál a másik királyjal, tehát,
1: de igazából ez az ember igen, csak hát ugye ez most megint egy olyan etap, hogy igazából ez bármikor megtörténhet, tehát főleg ahogy nézzük itt a világnak az eseményeit, inkább erre tendálunk, mint arra, hogy, hogy itt valami bármilyen pozitív dolog történhet teszem azt, hogy nagyon sokan dolgoznak azon a lelki szinten is, hogy elültessék azt a bizonyos magot, és a, azt tényleg táplálják, és abból egy olyan dolog nője ki magát, ami az emberiség javára e, szolgál, tehát
3: ugye azt látjuk a világban, hogy nem ez történik. Sőt, pont az ellentétje. Igen. És még örülnek is neki tömegesen, tehát Igen. nem tudják, hogy a vesztükbe is rohanhatnak, akár ilyen módon. De mondjuk embereknek mindig is kellett valamiféle vezető, úgymond, vagy aki a vezető szerepét tölti be, és tömegesen rá is hallgatnak.
1: Igen, igen, sajnos. Tehát most erre nem tudok mit mondani. Valahol egyébként ezt nem gondolom én ezt rossz dolognak, mert hogy az nem baj, ha van egy iránymutatás. Persze, csak
3: hogyha az iránymutatás negatív irányba törték, nem pedig a pozitív vagy fejlődés irányba, akkor az már problémás, ugye? Tehát nem magával vezető, mint szereppel van a probléma, Értem, hanem persze. hogy az milyen irányújtságba tereli a tömeget. Hát Zsolt, most ugye itt elmondtad azt is, hogy
1: azért nagy vonalakban tudjuk azt, hogy mire lehet számítani itt a közeljövő időszakokban. Bízunk abban, hogy, hogy ezt pozitívan le tudják valahogy vezetni az emberek, és, és talán egy kis gondolkodásra lehetne őket, vagy lehet majd őket sarkalni. Én, én legalábbis ebben bízunk. Beszéljünk egy kicsit a darwinizmusról, mert ugye hát ez is egy nagyon érdekes dolog, már csak azért is, mert nagyon sokan beszélnek erről, ugye különböző vitafórumokon is megjelenik állandó téma ez, hogy, hogy akkor most ő egyáltalán látta a jövőt, nem látta a jövőt, miért mondta azt, amit mondott, miért, miért hazudott az embereknek, De nem meg. hazudott az embereknek. Hát akkor most így mi van? is, ugye az emberek meg ilyen három négyféle vélemény közé vannak állítva, és tényleg csak nagyon-nagyon kevesen látnak át a szitán. Te, te hogy látod ezt a darwinizmus kérdés magát, darwin jelenséget?
2: Ugye ez megint az a típus, hogy itt is ö, inkább az ember individuálisan maga kutassa fel, sem mint hogy beáll egy dokumentum film és akkor azt új, amit ott mondtak. De valójában a darwin az nem egyenlő a darvinizmussal. Tehát a darwinizmus, ha 100%, akkor mondjuk ebből 20% a darwin. Tehát a darwin állításai kisebb szakaszokon igazak. Tehát van, vannak dolgok benne, amik igazak, de a nagy egész sosem bizonyította senki. Ugye a tudomány jelenleg a az életre úgy tekint, hogy csak a túlélési stressz miatt fejlődött, magasabb, rendű állatként látja az ember. Tehát az élet, az állatok, a növények formáinak változása, a létért folytatott harcban, tehát körülbelül így látjuk. És mi a tudomány érdekes mondani, csak a külső formákat, tehát csak az anyagra fókuszál. Ugye Darwin, Darwin azt állította, hogy a növények és az állatok a legkülönbözőbb formákban élik életüket, de meggyőződése szerint eredetileg voltak olyan formák, amelyek életelt a világok teremtője lehelte. Tehát Darwin valójában vallásos is volt egyfelől, aztán ugye úgy tűnik, hogy szabadkülműves és másfelől. Darwin szeme a formák külső forma evolúciára irányul, és az életet természetesnek veszi, nem magyaráza. Tehát a bizonyos dolgokat magyaráz, de a nagy egészt azt nem tudja, hogy érted? Tehát beszélünk itt a növényről, de, de mi a növény meg miért van? Tehát az hát a igen, joga, igen, hogy igen. működik. Na de ezt kitalálta ki? Tehát az, hogy van annak fizikai teste, ételteste, nincs lelke, és a szelleme a, a földanya, akkor gyakorlatilag ez kiatuló találta ki. A aki. Hát, hát igen. Mert pont az én is így volt, hogy kis dolgokról beszélt de a nagy alapot azt meg sem
3: mert Tehát a pont a lényegi rész nincsen meg.
2: Igen, igen. Honnan hát ott kellett volna kezdeni.
3: Hát ennek
1: is meg lehet a magyarázatát. Nyilván, hogyha szabadköműves forrásai voltak, de hát is az volt, akkor nyilván kapott egy bizonyos tudást, belelátott valamilyen értékekbe, belelátott valaminek a működésébe, egy bizonyos szintig, de azon fölül már nem. És hát Igen. ezért mondta azt, amit mondott. Ezért állított olyan dolgokat, ami, ahogy te is mondtad, mondjuk 20%-ban igaz.
2: A darwinizmusban a nyugati tudománynak sikerült megmagyarázni az életformáit, de maga Darwin kijelentette, hogy semmit sem képes megérteni abból az életből, amelyet adott valóságként postulált. Tehát Kijelentő van élet, de nem érte, hogy hasonlóan a nyugati kutatók maguk is egy állandóan, hogy szembesülnek az élet talányával, és képtelenek azt felfogni, nyilván, mert csak így materiálisan nem lehet. Ugye most jönne az isten, hogy akkor néz meg a másik oldalról ugye a tudomány képes mondani valamit arról, hogyan fejeződik ki az élet a formákban, de semmit sem tud maga az élet működéséről. És számomra, amit azt láttam, hogy a darwinizmus legsúlyosabb következménye, hogy a civilizáció céltalanett. Tehát mondja nekem valaki valamit, hogy a, azon kívül hogy a GDP-t kilő és a, a szomszédgalaxzíban landol, de mi a civilizációnak az értelmes célja? Nincs neki. És ez a gond, amikor egy individumnak, egy embernek sincs életcélja. Nem a végtelen harácsolás, vagy a hatalom, vagy a bármi, a másik megalázása, de mi az életcélja. De a civilizációnak, Semmit senki nem tudta megfogalmazni, hogy mi lenne, és egy
1: szértelen élet, az hol vezet? Sehova, szakadék egész pontosan. Igen. Valamit akartál, Laci?
3: Igen, a tudományhoz hozzá csatolva, ugye az úgy működik, hogy bizonyítékokat próbál gyűjteni, és ebből állítja össze az adott elméletet. Ehhez képes Darwin meg ugye a maga ide, idejébe fordítva csinálta. Tehát kitalált egy elméletet, ami szerinte helyes, vagy egy hipotézist, és ehhez próbált utólag bizonyítékokat gyűjteni. És volt, egy persze. Talált, de ő maga is bevallotta, hogy hát majd a későbbiekben, majd az utódaim vagy bárki mások, majd még bőven szereznek hozzá további bizonyítékokat. Tehát itt felcserélődött a helyzet, ahogy a tudomány valójában ezt állítja. És na, most is hiányzik még a, a missing link, tehát nincsen meg, tehát nem igazolódott be egyes szétel, vagy éppen dolog, amit Darwin állított a maga idejében. Igen, ez a missing link, ez érdekes dolog,
1: mert hogy igazából az összes többi műsorunk erről szól Igen. valamilyen szinten, és még továbbra is erről fog szólni. tehát hogy ezt tartjuk ezt, a, ja. a, ezt az ívet mindenképpen. A tudományhoz még talán annyit tudok hozzátenni, akár mondjuk személy, személyes tapasztalatok által is, hogy, hogy ez tulajdonképpen pontosan egy olyan dolog, hogy méréseken és megfigyeléseken alapul. És maga igazából ez is egy teória, hogy hogy ez a bizonyos mérés most éppen mit támaszta le. De hát ugye, ahogy ahogy nézzük és haladunk itt folyamatosan az idők során a történelemben előre, azt veszük észre, hogy amit mondjuk száz évvel ezelőtt állítottak és bebizonyítottak, hogy az helyes teória, most már ennek teljesen gyökeresen
3: az ellentetjét igazolják be. Igen, Igen, és ha a mostanit próbálnád cáfolni, akkor azt mondanák, hogy mennyi már a búsban, mert ez már pedig így igaz, be van bizonyítva. Nekem rögtön egyébként az éterelméletült eszembe, hogy régen az volt kozmológiai szinten elfogadva, azóta azt már úgymond cáfolták, vagy lecserélték, de van egy olyan sejtésem, hogy valamilyen szinten igaz azért az éterelmélet
1: ez mindennek van valóság alapja, tehát hogy én ezért szeretem a, a jöv... népmeséket.
3: Igen, igen. Tehát a jövőben lehet, hogy visszatérünk hozzá.
1: Elképzelhető, elképzelhető. Zsolt, a tudományhoz visszatérünk még, itt volt valami egyébként, ami úgy gondolod, hogy érdekes lehet Darwin szempontjából, vagy ezt a darwinizmusi elmélet kapcsán értendően?
2: Ugye ez a, amit ugye mondtunk, hogy a, a tudomány az, az ott állt le, hogy valójában egy plusz lépést nem tett előre. Ott Einstein korábban lehetett volna, az volt az a korszak, amikor ott volt ugye sok mindenki Einsteinertől elkezdve tesz állt.
1: Ha a Teslát akartam ott mondani, ott mondani, pont
2: igen. Volna fordítani egy kicsit, tehát hogy, hogy tényleg tegyen még egy lépést, mert egyet kellett volna előre tenni, de nem tudott egyet még előre tenni, és egyszerűen gyökerezett így a a lába, és innentől kezdve nem is ért dolgokat. Hát. És éppen ezért nagyon sokszor tényleg úgy van, hogy elméletek születnek, és olyan elméletek születnek, amelyek egy adott dolgot akarnak magyarázni. De hogy mondjam, úgy cikke az egész, mert csak látod, hogy ez azért született, de, de valójában olyan, olyan dolgokból indul ki, amelyek pedig nincsenek. Szóval úgy, úgy nagyon ilyen, ilyen, ilyen mondja, ez a körkörös hivatkozásba fúz bele mindig ez a gond ezekkel.
1: Ez a Einstein meg a Tesla példája, ez pont nagyon jó volt arra, hogy nem lehet, hogy pontosan azért nem jutottak előre egyről a kettőre, vagy nem tudták végérvényesen bebizonyítani az elméleteiket, mert hogy valakik ezt nem hagyták? Tehát, hogy lehet, hogy ezek a valakik nagyon jól tudták, hogy hova vezet az a bizonyos elmélet, és ezt megakadályozták, hogy hát ennek még nincs itt az ideje.
3: Szerintem egyébként nem ez a helyzet. Tehát arról van szó, hogy mindig teória, vagy... hát Há most persze, Tehát inkább én azt pártam, hogy volt egy adott korszellem, ami nem ezt akarta megerősíteni, és úgymond elnyomás. Nem tudatosan nyomták el, hanem teljesen meggyőződésből, Igen. és akár melyik korszak másik tudósát vesszük, mondjuk más tudományterületeken, akár Sigmund Freud, vagy bárki más, mindegyik arra jutott, hogy a különböző dolgokat úgymond valamilyen szinten meg tudják magyarázni, de az egésznek a legeslegében, egy azt nem. És Azért a legtöbb tudós mégiscsak megmaradt úgymond Isten hívőnek, és most nem a, a vallásos keretek akarom ezt zárni, hanem úgy, mint hogy van egy, egy, egy felsőbb egy, egy felső felső tudat, vagy nevezzük bárminak, bárminek, amiben ők száz meggyőződtek, hogy igen, létezik, ők a saját tudományterületükön mindent kipróbáltak, mindent megpróbáltak magyarázni, de mégis maradtak olyan homályos foltok, amiket nem lehet csak ezzel a dologgal.
1: Egyetértek maximálisan.
3: Jó.
2: Ugye erre jött volna a Steineri másik szempont, hogy nézd azt a részét, amikről mi mindig beszélünk, és akkor rovatul logikus és érthető, és tovább is lehet lépni, ugye az egészen.
1: Hát igen, csak ugye ez globálisan kellene felemelni, ugye ezt a ez gondolatmenetet, másképpen ez nem működik. Igen, jó. Na most egy hullám hossz, mondjuk minden hárman, tehát hogy ezt felírjuk. húzálott egy strigolát. <sínt> Elérkeztünk műsorunk feléhez, egészen pontosan ez azt jelenti, hogy most elmegyünk egy nagyon rövid reklámblokkra, Utáni viszont jövünk vissza, nem csak ezzel a témával, hanem még nagyon-nagyon sok érdekes és nagyon fontos közszolgálati információval, mert ugyanis elég sok változás történik itt a rádiónak az életében, de nem kell megijedni, ezek pozitív hírek lesznek, majd mindjárt el fogom mondani ezeket is, addig maradjatok velünk, és nem csak Darwinnal fogjuk folytatni, hanem mindenféle olyan dologgal, ami ehhez a mai témához hozzá kapcsolódik, úgyhogy maradjatok velünk, érkezünk vissza a reklám után.
0: Kívánok! Azt szeretném megkérdezni, mennyire fáj egy tetoválás? Jó napot! Hát az a helytől függ. Dunaújvárosi vagyok. Spiritualitás. Természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn este 8-tól, csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk fákja. Együttműködő partnerünk a Hihetetlen magazin.
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! Visszatértünk a hétfői Paranormálistól a Spiritualitásig című műsorunkba. Itt van veletek Hajósi Petya és Miskolci Laci, valamint Orosz Zsolt. Mindenki itt van,
3: Így van aki számít.
1: Kedves hallgatóink, a mai téma az még mindig a növény, állat, ember, illetve Darwini. Sok szögeknek a találkozási pontja. Eddig nagyon szépen felépítettük ezt az egész dolgot, és már nekem is így kezd összeállni a kép. A beszélgetésünk végére biztos vagyok benne, hogy ez százszázalékosan meg is lesz. Hát ugye, hogy Honnan jöttünk, merre tartunk, valahol valahol itt kellene ezt a témát is úgy úgy elkezdeni, és úgy gondolom, hogy nagyon szépen belányultunk ebbe a témakörbe. De hát folytassuk, mert az időnk az még mindig véges. Zsolt, a következő kérdést tőled szeretném valahogy válaszképpen visszakapni, hogy ha már itt az ember, állat, növény három háromszögről beszéltünk, aztán nyilván bejött ide egy kis Darwin, illetve darwinizmus, létrejöhet maga az ember az állatból, mert ugye ez is nagyon sok embert érdekel ez a, ez a téma, főleg ugye a, az indiai tanokban, ugye a szanszkritnál is előfordul nagyon sok ilyen a reinkarnáció kapcsán, hogy előző életben, mit tudom én, disznó volt, igen, a, az a ember, ember,
2: volt. Igen, a... igen, igen, igen,
1: igen. Mit gondolsz erről, Zsolt?
2: Hát ugye a, az emberi tudat, az én, az megfoghatatlan fizikai szinten, de ez a tudat a különbség állat és ember között, mely a szellemi mi voltunk megnyilvánulása. És ide kötődik még a szó, az a szó, amit mondunk, tehát az a beszéd, mely tudatos megnyilvánulás eszköze. Azért kaptuk ezt a rendezőtől, hogy elmondhassuk egymásnak gondolatainkat, megérthessük azokat, és békés világot építsünk közösen egymás segítve. Tehát hogy az a kérdés, hogy állatból ember, tehát ugye ha ha megnézzük, akkor az, hogy egy szellemi lény állandóan inkarnálódik és ezáltal tanul és fejlődik, ez gyakorlatilag meg az, hogy ő egy individuális szellemi lény, ugye, és ahogy mondtuk, egy állat az egy csoport énnek egy megnyilvánulása, tehát egy felhőnek egy kezede de lehet annak egy millió keze. Tehát igazából az nem annyira működik, Eh, hogy most állat, most ember voltam, aztán egy pillangul leszek, mert ugye ez, ez nem erről szól. Eh, tehát, ha a rendező úgy dönt, akkor lehet az, hogy mikor elindul ez az individuális szellemi fejlődés, akkor egy ideális fizikai testet kell találni, amiben beleinkarnáradik a szellemi lény is, hogy az anon, akik megalkották, évezredeken át, vagy még tízezedeken át, a, a, ezt a testet, amit mi ma hordunk, tehát ez, ez így együtt kell, tehát egy kacsa testben nem érdemes tudatos szellemi lényként beleinkarnálódni, mert nagyon a korlát, és az nem sors, hogy az ember a tavon ringatozik egy életen át.
1: Tehát hát
2: egy tudatos szellemi lény akkor él és akkor tanul, ha a legmegfelelőbb testet kapja ahhoz, hogy ő aktívan részt vegyen az életben, hogy aktívan létezzen. Az univerzumban általában az anyagi test, ezt mondtuk, hogy hasonló, lehet nagyobb, meg más meg minden, de egy nagyjából hasonló struktúrát mutat. Tehát ezt találta a rendező, és hogy tényleg ugye elég jól működik. Ehhez képest minden állat rengeteg korláttal rendelkezik. Megmondom, az a legnagyobb korlát, hogy, hogy az én individuális, egyedi szellemem, az nem, nem egy kollektív, kutya kategóriába, a következő körbe beleinkarnali. Értelmes sincs, mert fizikák nem is lehet. Tehát egy állati forma sem képes tudatos lényé válni évmilliárdok alatt sem, mert ez a, a közös állati szellemi én, ez, ez egy korlát, tehát abból nem tud kiszabadulni. Tehát ő lehet, hogy német jóászként jön évmilliókon át, és az emberi vállalás individuális szellemi lény feltételezt. pedig a rendező külön engedélye, akarata szüks, döntése szükséges. Csak úgy magától ez nem történik meg, hogy a, a, a bármik, mondjuk csak akár a majmokból is ma az is egy ilyen csoport egy megnyilvánulása, és akkor ott, hogy egyik egyszerű hirtelen úgy dönt, hogy ő ember lesz, tehát ez, ez így nem tud működni.
3: Uh-huh. Akkor csak úgy tűnik, hogy egyes állatok úgymond ö- Tudatosabbak, de valójában úgy, úgy ösztön lények. Tehát, mit tudom én, azért a kutya, a kutya, a kutya meg a földi irisza között szoktak különbséget tenni. Tehát, oké, okay, a kutya, kutya hűséges, szerethető, ő is vágyik a szeretetre, de egyúttal vannak ugye azokat a csoda történetek, amikor megmenti a gazdáját, amikor megérzi, hogy baj van, amikor valami különlegeset tesz.
2: Van neki a. Az asztrália lelke és megérzi, kötődik a gazdája lelkéhez, és érzi, hogy gondja van. Tehát, hogy megérzi, hogy a postás fél tőle, vagy nem, vagy megugatja, vagy megy oda, hogy megsimogassák. Tehát egyszerűen ő, ő egy érzelmi, egy asztrál lény. Az énje, az csak egy ilyen általános útmutatót ad. De ő az az asztrália vezeti. Ha megnézed, nagyon sok embert is az asztrália vezeti. Amikor kimegy és dühöngés, szétver egy kocsit, vagy bármit, Topzódik ott az utcán, vagy otthon, vagy egy munkahelyen, üvöltözik, mint egy állat, ahogy mondják, akkor ez az állatokra nézett fejadat mert az állatoknak az énje az egy szellemi én, még az embernek pedig az agresszió üvöltözik, de az, az az ő én hiányos állapot, amiatt az asztrája, a lelke üvöltözik. Tehát akkor az ember is átmegy állatba, mert ha én lenne, akkor nem üvöltözne, ha nem tudná kezelni a helyzetet, vagy egyenest lát megy növénybe, mikor névitta lesz. Tehát ezek a szintek vannak. Az ember Visszafelé, sajnos meg tudja játszani a többi szintet, és csak azért, mert az ő szelleme, az ő én, az nincs a toppan, az nem, nem tudja tenni a dolgát.
1: Uh-huh. Egy dolog <gül> nagyon érdekes, amit mondasz, itt egy dolog kúszhat be a gondolataim közé, nem is olyan régen volt nálunk egy, egy zenekar, most szándékosan nem mondom, hogy, hogy kiről van szó, de lényeg az, hogy egyébként pont erről beszélgettünk az egyik szünetet a palat, és uh, ugye itt a reinkarnációt egy kicsit eléggé uh, erősen, nagyon szélesen szétszettünk itt magunk között, és, és igazából itt a Menj meg a Pokol kérdése volt egy picit ilyen, ilyen kézenfekvő dolog, hogy, hogy akkor most egyáltalán ez létezik, vagy hogy, hogy az most hogy működik, meg úgy tudom is. Elég mélyen elfilozofálgattunk itt a stúdióban erről, és ö, azt állította a kedves zenész barát, és nagyon érdekes, mert egyébként én is elgondolkodtam rajta, hogy ö, mi van akkor, kérdezi ő, mm. hogyha a halálunk után a pokolra kerülünk, és a pokol az tulajdonképpen egy lelki inkarnáció az állatvilágba. És akkor jött egy nagyon érdekes példa, hogy gondolj bele, te most itt vagy, dolgozol, élet az élet az életedet, stb. Teljesen rendben van minden, hát relatív, most ugye ez nézőpont Igen. kérdése, de nagyon sok olyan dolgot tettél, amit teszem, az nem a fejlődésedet szolgálta, ezért büntetésként pente a pokorra kerülsz, és mondjuk vakonként fogsz a következő életedben Igen. megnyilvánulni. És hogy ez tényleg az mekkora büntetés, mert nem látsz semmit egész életed során, tehát Igen. te abszolút tényleg vak vagy, nem véletlenül ez a az állatkának, uh-huh. föld alá vagy kényszerítve, ott éled minden napjaidat, és tulajdonképpen bármikor, bármilyen tragédia, katasztrófa, haláleset megtörténhet a te vakondként élő uh-huh. testedben. Tehát, hogy így fogalmazzak. Na mindegy, ezen elgondolkodtam, hogy akár még lehet is benne valami, bár nagyon messze áll tőlem ez a, ez a gondolatmenet. É,
2: Ugye a a pokol az, amit mondtunk, az úton hazafelé, mikor szembesülsz dolgokkal és te következő életedben azért jössz hogy kiegyenlítsd ezt a sokanét, amit így csináltam.
3: Jó. <gül> Én Inkább a poklot egy ilyen lé, ideigrens létállapodnak. Lét mindenképp
1: állapot, tehát, hogy ezzel én is egyetértek. És mondom, ez egy ilyen teljesen ha. jó De gondolatmenet igen, volt. Hát, hogy nekem is. ezért tetszett, hogy volt benne egy kis logika, egy kis ráció. Igen, Tudtunk igen, róla igen. beszélni. Igen. De egyébként nekem még mindig az a, a gondolatmenet, amit egyébként itt, itt tartok is, tehát, hogy tényleg mi a pokol? Mondjuk egy alkoholistának mi lehet a pokol? Az, hogy oda kerül abba a létségbe, annyit iszik, mint az állat, és egyszerűen nem tud berúgni. És a végén már ez okoz neki óriási problémát, hogy akármennyit iszik, nem tud berúgni. Ugyanez a drogosnál. Ugyanezt teszem a, a, a nőfalónál. Tehát, hogy egy idő után már nem nem tudja kielégíteni az a dolog, ami életében a függősége volt. Most nyilván egy függőségről beszéltem, de ugyanúgy ez az élet minden területére igaz lehet, persze.
3: De
2: ott ott ezeket neki nincs ezekre szüksége, tehát amikor meghaladsz, akkor igazából felébredsz. Tehát ő, amikor éjjel felébredsz, és akkor már is tudod, hogy mi van, és már egyáltalán nem azt számított, amit számított.
3: Szerintem kb. az lehet a pokol állapot, amikor rádöbbentsz arra, hogy mekkora kárt tettél, az és az 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 adott illető szenved úgymond. Igen. 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 és, igen, igen. és akkor az na, akkor egy újabb próba. Az, az, a... Ez a tudatra ébredés igen igen. igen. igen.
1: Igen.
2: Ezt is elcsesztem, meg még a másik tízet előtt. <laughs>
1: Igen, és kezdődik az önsanyargot, nem is kell ide, izé, krampusz meg vasvillat, ott van a, az igazság. Az jobban fáj sokszor, így van. Stupia szóval, egyébként hozzáteszi nekünk itt a csetre, hogy az indiaiak nagyon hisznek ebben a történetben, amit mi az imént elmeséltünk, beszélgettünk, hogy itt a reinkarnációról, és hogy sok megoldás lehetséges. Hát nyilván, úgy persze, hát mindenképpen van valami lehetség mindig, és hogy több valóban. Milyen hülyeség ugye, lenne, a csak...
2: változott a szemlélet is, hogy, hogy ez Igen. hogy van. De ma már, ma már azt kéne, amit úgy Steiner mondott. Tehát ugye, mert ez egy pazakor.
1: Uh-huh,
4: uh-huh.
1: Bízunk benne, hogy ez is változni fog majd, majd hamarosan, és akkor ugye a gondolat is egy kicsit előrébb, majd, <laughs> majd ezzel kapcsolatosan... Zsolt, tudunk-e még valamit uh, Dárvinról? Ugye itt a szabadkőművesség volt téma, igen. illetve behoztad ezt a témát, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sok embert érint, illetve érdekel, bocsánat, inkább így fogalmaznék. Hát lehet,
3: hogy van a szabadkőművess hallgatóink, szóval érintek. Elképzelhető, <hállal> elképzelhető. <hállal>
2: Sipán, igen. Annyi páholy van ma már, hogy tényleg most már az a különlegesség, ha valaki nincs benne egyben.
3: <gül> Amúgy is benne hogy Petivel csak nem akartuk elárulni. de most már mindegy lelőtted. A a Zsolt, Zsolt egy másik páholyban van benne.
2: <gül> Tehát ugye a, a Darwin családjának több tagja szabadkőműves volt, ezek eddig igazolt dokumentumok. róla vitatott mert állítólag volt, eltűnt, stb. Tehát tök mindegy, mert akinek a családja úgy, hogy a nagypapája, meg a gyermeke is bent van, meg ilyen, tehát az csak-csak érintették őt a dolgok. Ugye a szabadküvegesek régen hordozták az életszellemi voltának tudását. Tehát épp azért jöttek valamikor régen létre ezek a páholyok, mert más módon nem maradhatott fel. Aztán, hogy egyik másikból mi lett, az egy dolog de elhozták ezt a tudást. Valójában ugye a Madács is ilyen családban született, tehát ő is azért sok mindent tudott onnan. Darwin biztos, hogy sokat tudott arról, itt mi úgy általában beszélgetünk. Ugye az a nagy kérdés, hogy most tudatosan átvert minket Darwin, tehát, hogy leírt valamit, ami tudta, hogy nem igaz, vagy ez egyszerűen csak egy szabadkönyves házi feladat volt, ugye, mert pont ilyen volt a hogy hívják a... Nem most szemben, nem nem ebben. Az 1982 az Orwell, tehát ő is ilyen ilyen háttérkapcsolattal rendelkezett, és ő feladatban megkapta, hogy írja meg, hogy milyen világ jöhet. Tehát lehet, hogy darwin is ez egy ilyen szabadkönyves házi feladat volt, nem tudom. Ugyanez. ugye
1: tud... ugyan Huxley a szép új világban, ő is megírta ennek a másik oldalát. Az is egy érdekes... Mű, alapműnek gondolom, tehát ez a 1984-es szép újvileg, ezek mind olyan dolgok, amiket azért úgy valamilyen szinten élünk, ha hát nem is kicsit fogalmazunk úgy.
2: Ugye, de az ugye vallásos is volt, tehát tudta ezt a szellemi mi vallásos is volt. Volt nekem egy kislánya, aki fiatal, meghalt, és azt euh, tudom, hogy azt euh, több életrajzban írják, ugye vannak akik vitatják, de hát mi tudjuk, hogy ez lehet, hogy az a kis az nem ment el, hanem ott volt és segített, és mondott neki dolgokat, hogy mik és hogyan vannak ez a három, ez biztos egy hatalmas konfliktust ez a ban tehát itt egy materiális szemléletű művet, közben tudta azt elleni mi volt, tehát még ott volt, volt a vallásosság is, ami azért ütközött éppen a szabad többességgel, tehát ez a sok belső konfliktus, ez biztos, hogy leterheltet rendesen, időnként olyan volt, mint aki megbalandult, ilyen hidegvizezú kezelték, és ugye, hát ez a sok hatás együtt ebből született valahogy az ő elmélet sora. Amit aztán ugye szépen megragadtunk és felszoroztuk százal, és akkor ebből lett a darvinizmus, tehát általán olyan dolgokat is mondtunk, amik nem. tehát is akkor ebbe így magát. Szinte nem is tudod ma már már megtalálni, tehát bele kéne több évet, hogy hogy a Darwinnak az igazi munkásságát megtaláld és ne a darwinizmust, amit itt mindenhol megtalálsz, hogy a kettő az nem ugyanaz és hogy fedezd fel mi a különbség köztük
3: plusz ez azért még hozzájárul az is, hogy az ő, idő, ő időszakában a spiritizmus az nagyon terjedt, elterjedt nézet volt, kezdte felváltani a, úgymond a kereszténységet is, tehát nagyon sokat gondolkozhattak a, a léten túli uh, világokról, vagy hogy van-e lélek, van-e szellem, és hát volt jó pár olyan munkatársa uh, Darwin-nak, akik biológusok, például Alfred, Alfred Russell Wallace is, aki százszerűen meggyőződött arról, hogy a halálon túl is van élet, és hogy sokkal-sokkal többről szól az egész evolúció, vagy a, a, a létünk, mint arról, hogy itt most egymás ellen küzdjünk, vagy hogy legyőzzük a többieket. Tehát nyilván ezek a teóriák is, vagy éppen nézetek is megravadták darwin a maga módján, csak ugye, ahogy Zsolt is említette, mennyire küzdött önmagában, vagy mennyire merte ezt kinyilvánítani.
1: Nyilván, hát, ugye ott most több dolog is történt, tehát ugye amit volt is említett, hogy a, a kislánya halála azért nem egy egyszerű Igen. történet, nehéz feldolgozni egy ilyen eseményt. Természetesen biztos vagyok benne, hogy nem, nem ez volt a, az í, vagyis a pont az én, hanem azért volt ott a háttérben nagyon-nagyon sok olyan dolog, amivel ő nagyon is tisztában volt. Ezt egy picit kiszínesítette, itt kiszínesítette. Ott én azt is tudom képzelni, hogy a háttérben azért nagyon szépen elmondták neki, hogy eddig a pontig el lehet menni, de onnan tovább nem. Ha esetleg tudomása volt arról. Ha, ha meg nem, akkor meg nagyon jól csinálta az egész történetet, mert igazából adott egy gondolkodási kiindulópontot azoknak a tudósoknak, akik mondjuk biológiai szinten elkezdték a munkásságukat. Aztán ők is
3: eljutottak a bébe. B-be. Igen, igen.
2: igen. Tehát ugye ezt kellett volna valamilyen szinten fejleszteni, vagy esetleg megnézni, hogy hol vannak benne a gondok. Tehát egyszerűen mindig ez marad el, ez a, az a fejlődés, ugye ha megnézzük akkor a, ez a fejlesztés, akar mondani, tehát nagyon érdekes dolog, csak mondok egy példát, hogy a, a kimész a Földön egy olyan pontra, ahol jól lehet látni, tehát hogy nincsenek utcai fények és látod a csillagos eget, mondjuk ilyen, amikor brutál tele van, szinte fehér az ég, Na most egy, egy apró dolog, hogy az ottani csillagoknak a 90% az nem létezik. Tehát az olyan, mint a egy hologram. fénye. Igen. Tehát ha, ha 8 milliárd ember beülne 8 milliárd űrhajóba, és mindegyikhez el tudnánk menni, nem tudom mennyi van az égen, és akkor a, ö, lenne 10% az, még talál csillag volt a többi, az egy vetített képet látna. Tehát rengeteg ilyen dolog van, amit a tudománynak fel lehetett volna fedeznie, vagy, vagy fel kellett volna fedeznie ahhoz, hogy ne itt legyen a világunk, most van. Tehát ne ilyen kínlódó azásra gondoljak, vagy, vagy ilyen 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 mesesszerű ringatásokra, hanem, hanem ugye, ugye a valóságot hogy meg tudtuk volna élni, ugye, hogy az lehetett volna.
1: A Lehet, hogy felfedezték ettől függetlenül, csak azt mondták neki, hogy hoppá, te észrevetted itt az
3: igazságot, úgyhogy akkor itt most csönd. Nem.
2: Igen, ezt kihúzzuk, ezt a sorozatot. Igen,
3: a pontosan, lehet, pontosan. Vagy a másik lehetőség, hogy meg se akarták érteni, úgymond, tehát a, a tudománynak az a nagyobb sem. része. Tehát most, hogyha például felemlítettétek Teslát, nagyon sok ember foglalkozik, ugye, vele, de hogyha úgymond a tudományban fölmerül a neve, akkor azt mondják, jó formán. igen, nagyszerű feltaláló volt, stb. De hát már idősebb korára már megbolondult, mert már voltak olyan nézetei, amik nem tudományosak. Tehát ezzel, úgymond, lerázzák az egészet. És ugye ezt mondják a, a többi. A tudósa és aki már foglalkozott a lét problémájával, vagy a szellemmel, vagy a lélekkel, tehát kicsivel többel. És ez szerintem saját meggyőződésükből mondják. Nem azért, mert hogy jó, neked csak ennyi volt elég szabad mondanod, innentől tovább nem, hanem mert tényleg ez van bennük, hogy, 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 hogy m- m- nekik ez a meggyőződésük, hogy ez nem valós, nem reális dolog.
1: Én ezt eltusollásnak hívom egyébként valamilyen szerintem, mert az végül is, tehát, hogy nem, nem tudhatod meg az igazságot. Nem. Hiába jössz rá, te, mint tudós, akkor, akkor azt nagyon rossz szemmel nézik, és akkor azt mondják, hogy hát neked erről nem szabad tudni, vagy hogyha már tudsz, akkor, akkor ez maradjon köztünk.
2: A kutatások és szponzoráló vannak, onnantól Ez a másik. De... Célzottan vannak szponzorálva, de minden így van, tehát minden a világon, tehát nem is tudok héttelni mi az, ami nem így van.
3: Igen. És hát lehet, hogy megmondják a szponzort, ha éppen olyat mondasz, amit, igen, amit igen. nem akarnak hallani, úgymond, vagy kihozni igen, az egész. Az még a jobbik eset,
1: mint kiesnél véletlenül a tizedikről, vagy elütne az autó, hát az mert még... azért ilyenekről is
4: tudunk.
3: Igen, az nyilván jobbik, de hát én is ismerek olyan magyar tudóst, aki benne van az űrkutatásban, meg számos tudományos körben, és azt mondja, hogy ő azért nem nyilvánul meg ilyen is olyan formában a, a problémákkal kapcsolatban, mert akkor megvonják tőle a támogatást, vagy ott van az mt és akkor úgy fenéken billentik, hogy, hogy oda vesz az egész karrierje. Tehát valaki nyilván ez miatt sem mer
1: lépni. Ne, ez is benne van. Ez is benne. Ez egy nagyon jó téma lehet egyébként. Itt jövőre nézve most már így gyűlnek a témaköreink, biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó ilyen konspirációs történetekkel teli műsort össze tudunk rakni, amit egyébként nagyon szépen alá tudnánk támasztani korhűk, Kutatókkal, tudósokkal, feltalálókkal, akik mondjuk ott voltak az áttörésnek a szélén, de valamiért mégsem jött össze. Tehát erre azért nagyon sok magyarázat lehet. Ezt neked is egy javaslom, Zsolt, hogy, hogy gondolkozzunk ezen, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok érdekességet bele tudnánk vinni ebbe a, a témakörbe is. Most azonban itt vagyunk a műsorunk végén. Tényleg könnyes búcsút veszünk, és akkor itt most elkezdem mesélni nektek itt a közszolgálati információkat, mert csak azért is, és akkor kezdem azzal, hogy hát Zsolta, ez volt ebben az évben az utolsó élő műsorunk, ugyanis uh, még egyszer jövünk paranormálistól a spiritualitásig, a jövő hét hétfőn. És azt tudni kell, hogy a rádió életében is ez a hét lesz ebben az évben az utolsó, ugyanis utána egészen pontosan december 21-től január 3-áig elmegyünk pihenni de január 4 innen folytatjuk, ahol majd hagytuk. Még egy nagyon fontos információ, ezt látom, hogy a cseten is többen írtátok nekünk, főleg itt a hétfége folyamán megijettetek, ami számunkra egy nagyon jó hír, hogy tényleg ilyen sokan hallgattak minket, több platformon, e-mailben, illetve a Facebook üzenetben is megírtátok nekünk, hogy nincs adás, meg szűnik a rádió, vagy mi lesz, hú úristen, nem, gyerekek, az a helyzet, hogy ugye itt most elmegyünk két hét Szabira, és ö, buszáj voltunk bekötni egy szünetmentes tápegységet egész pontosan, ö, hogy bármilyen szünet esetén, legyen műsor, legyen rádió, úgyhogy ez egy plusz fejlesztés. A többi fejlesztésről egyenről nem fogok beszélni, mert legyen egy kis meglepetés is számotokra. Ez január 4-től élesben már el fog startolni innen a, a stúdiónkból, és jobb minőséget tudunk majd nektek biztosítani egyéb olyan infrastruktúrákkal, ami eddig nem volt elérhető, de innentől kezdve már az is lesz. Tehát több platformon tudtok majd minket nézni, és több platformon is tudtok Illőben hozzászólni majd a műsorainkhoz. Na hát akkor ennyi volt a közszolgálati információ egyenlőre. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és a hétfő estét szintén velünk tartottátok, velünk együtt. Jövétem mondom még jövünk egy utolsó paraspirivel, és január 4-én hétfőn este Orosz Zsolt-tál fogjuk kezdeni egy Szintén, szintén érdekfeszítő témával az új évet, így van, köszönöm szépen Laci, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked is Zsolt, hogy itt élőben még így december közepén tudtunk egy utolsót beszélgetni nyilván még privátban mi ezt folytatjuk de így a hallgatóság előtt akkor nagyon boldog karácsonyt és nagyon boldog új évet kívánok neked a Fákya távja nevében is és január 4-én akkor innen folytatjuk veled
2: meg nektek is, meg a, az egész világnak, tehát az most ránk fér.
3: Így van, az egész univerzumnak. Az egész univerzumnak ez a... Ez hát igen,
2: a. igen, igen. Ah, ha mi dőlünk, akkor viszi az univerzumot is, tehát nagyon-nagyon komoly kérdések vannak itt, amit fel se tudunk fogni.
3: De
1: majd ezeket tárgyaljuk végig jövőre. Így van, erről fogunk beszélgetni. És az utolsó műsorunk ebben az évben Lacival pedig egy ilyen összefoglaló lesz, ugyanis így kezdtük az, ezt az évet is, úgyhogy ezzel is fogjuk zárni mindenféle olyan érdekességgel, ami ebben az évben megtörtént. Tehát itt a, a Pentagontól egészen elmegyünk a múlt héten előjöttek ezek a bizonyos fém meg, fém meg obeliszkek, nem majd ezekről is elmondjuk a véleményünket. Most az, hogy pozitív, nem pozitív, ezt majd eldöntitek, hát hogy szoktunk erről vitázni egy kicsit, majd vitázunk. További kedves hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy álmodjatok szépeket, legyetek tudatosak, és innen folytatjuk a Fákja Rádió. Veletek van, vigyük tovább a fákja lángját. Szia Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál. Január 4-én innen folytatjuk.
0: Sziasztok! Sziasztok! Spiritualitás. Természetfeletti, feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn, este 8-tól, csak itt a Fákja Rádió. A mikrofonnál Miskolci László, és Hajósi Péter. Az igazság ide volt. még jó hogy van nálunk fákja. Együttműködő partnerünk a hihetetlen magazin.